0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。
1: 大家好，我是编码人生的主播小白。编码人生是一档由津津乐道播客和声网联合制作、聚焦程序员成长的节目。今天呢，是我们的一期串台节目，是编码人生与后互联网时代的乱谈以及 Crosscast China 的串台节目。同时呢，我们本期节目也是首届技术播客月的活动节目之一。那么大家呢，可以在各大的直播平台上能够找到我们的合作伙伴、合作社区来去展示的直播节目。那么今天呢，是我们的一期串台节目，当然不能只是我说话，我们也请我们的有台的主播们来给大家打个招呼。那么首先呢，我们请我的老朋友，也是咱们社区的老朋友，庄表伟庄老师来跟大家打个招呼。
2: 哎，大家好，我是庄彪伟，也是呃，开源社的理事。呃，这一次呢，我代表的是这个后互联网时代的乱谈的主播之一，来跟大家一起聊天。
1: 好的，那除了庄老师以外呢，是我的另外一位老朋友王伟老师。那王伟老师呢，作为一个学者，在开源上投入了非常多的精力来做研究，真的是让人很佩服。那王老师也跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我今天也是代表后互联网时代来和大家一起来聊。
1: 王老师的这个自我介绍是非常的简短，啊，那么接下来呢，我们请今天唯一的一个美女小雅，来自 Crosscast China 的小雅同学来跟大家去介绍一下她自己，以及 Crosscast China 这期节目。
4: 大家好，我是小雅，然后我现在是华东师范大学在读的一名学生，然后，呃，我是代表 k e a o s c a s t 这个主播来，嗯、呃，参加我们这个串台节目。
1: 好的，然后呢，我们现在前面的废话，我们的这个吟唱已经结束了，那接下来我们来回到我们今天节目的正题啊。那今天的正题呢，是我选的。我们在前面的两期呢，分别在后互联网时代的论坛以及。以及 k a l s c a s t China 的节目当中呢，我们分别聊了，呃，开源也好，还有协作也好，这样的一些话题。那么今天呢，我们来聊一聊内容创作。因为说起内容创作，我们今天录节目的四位主播也好，嘉宾也好，其实我们都有自己的一个创作的历史。而我们所有人当中啊，我其实最佩服的还是庄老师，因为庄老师呢，他。做内容创作，他和我们不一样。比如说，可能啊、呃，不管是王老师也好，我也好，小雅也好，我们其实我们很多时候都是自己写。但庄老师不一样，庄老师是真能带着别人一起写。我印象最深的就是一九年刚认识庄老师的时候，庄老师偶尔会在朋友圈发他儿子写的博客，我当时就特别震惊，我说这玩意儿还能忽悠自己孩子进来写，庄老师太厉害了。所以呢，我也想先请庄老师来跟我们去介绍一下。庄老师做内容创作的这个历史，好
2: 、oh, ，我刚才其实已经在跟小白在讨论，说我们到底从哪一段算起？到底是从有互联网开始算起，还是互联网之前也算？啊，小白说，那你再往前说，那这个就就找了，就要找到小学四五年级的时候，那个时候就一开始就迷上了武侠小说，然后就开始在班级里面拿同学的名字，再加上一些乱七八糟的想象，开始来编小说。边所谓的武侠小说，然后后来很多年很多年以后，然后我认识了我现在的老婆，然后我们两个人都聊起来说，大家在小时候都创作过小说，哎呀，这一下相见恨晚，特别投缘，因为都非常喜欢金庸，非常喜欢武侠，甚至还中学小学的时候都写过写过武侠小说的，就这样就聊得特别开心。这是第一段创作，第二段创作进了初中，我那段时间特别沉迷于相声。然后就有一次就，就就跟我两另外一个同学就联合起来编了一个编了一段相声，然后在节目上表演。但是你可以想象到，那绝对仅仅就只是尬聊，就是两个人在台上把把那段写讲讲出来就结束。但是也算是少有的这个相声创作家表演的经历，具体内容完全忘记了，只记得下面没几个人笑的。呃，所以这些全都跳过，直到最后就呃有了互联网之后呢，就开始呃触网，因为那时候是我97年大学毕业嘛，然后98年进公司，呃9九七年底就进公司，然后那家公司是少有的，当时就已经非常早的接入互联网，而且是拉了专线的公司，上网效果特别好。然后呢，我当时就上了那个网易的 BBS， 那个时候还是纯粹的那个那种用呃字符界面。上网的那种 Telnet 的 BBS， 然后呢，我们我就在 BBS 里面写东西，也看东西。因为当时我在我在大学里的时候，也我也是读华东师范大学的。当时我我们大学有一个教哲学的老师，特别擅长讲哲学方面的东西。然后我就入了这个坑。然后呢，在这个网易 BBS 作为版主，然后也写了很多的内容，这是一类创作。再往后。有了博客之后，可以毫不夸张的说，我几乎所有你听说过的博客平台，我全都注册过，每一个都上去注册一个名字，然后写一个 Hello World， 有些写的多一点，有些写的少一点。写的最多的一个博客平台是 MSN 的 Space， 就当时是有那个 MSN 的 Message 上，在上一期我们聊的时候，也也聊到过，我们用 MSN。然后，因为 MSN 跟那个博客空间是绑定的，只要我写了一篇新的博客，我自己所有 MSN 上的好友就能看到，所以我就会在那个上面写博客。再后面的话呢，还有很长一段时间是泡另外一个 BBS， 一开始是叫 Java I， 后来改名叫 ITI， 然后我就在那个上面写一些技术的文章。从那个时候呢就。就有一篇文章比较印象深刻的是我，我我尝试着用标题党的方式来吸引流量。当时的 BBS 不是叫做流量，那个叫盖楼，就是我我写一个帖子，然后后面下面有很多很多人回帖，叫盖楼，大概几十楼、几百楼。我那时候基本上在 Java、I、就是楼王，就是就是我写帖子，下面就会有很多很多人来来跟我讨论，因为我我写的标题太过于惊悚了。有一篇文章是叫做呃。敲响欧欧， OO, 就面向对象敲响欧欧时代的上钟，就我我大概的意思就是说面向对象这事情快完了，就我我来敲响它的上钟。接下来你们往下看，然后我那篇文章的开头第一段是这么写的，呃，恭喜你打开这篇文章，下面请请记一下你现在看这篇文章的时间，这对你来说是你的人生当中的重要时刻。就就写的这么夸张，然后下面就肯定很多人都在骂我，活该，因为你你写这种文章就是被人骂的，但是很爽啊，因为很多很多人会进来看这篇文章，然后来跟我讨论，这就是另外一段很有意思的创作经历。然后再后面的话呢，也尝试过微信公众号，也尝试过简书，也尝试过 GitHub 的这种 Pages， 还有自己也搭过 WordPress， 然后现在我的主力的 blog 的话呢，还是 GitHub 的 Pages。然后我我自己的那个还买了一个域名，就装表伟点 com， 也还在，只不过呢就很少在那个上面用 Wordpress 来写博客了，基本上还是 GitHub Pages 会比较方便一些。其实简书也用过，因为我我之前忽悠我儿子写博客就是在简书，因为简书是可以接受打赏的，所以他就觉得哎写点文章还能赚钱，还挺开心的，所以还写了一些。但是到后面他呃初中后面再到高中就实在忙不过来了，所以也就不写了。大概就先介绍
1: 到这。OK， 其实刚才我在听的时候，我就一直在做笔记。为什么呢？庄老师这个经历啊，实在是太丰富了。我仔细数了一下，你看我们创作是什么？我们创作是直抒胸臆，我们是说我们自己的这个对于世界的理解。庄老师不一样，庄老师是小学就开始写小说，然后呢，早早就结了缘，早早就恋上了，嗯、早恋生庄老师，对吧？听着,听着，<笑>我又发现了一个新的重点。庄老师当然听了说、嗯：“他九七年进公司，大家都知道，我是九零后，小雅也是九零后。我哪年出生的？我九六年出生的。我一岁的时候，庄老师已经进公司开始搬砖了，对吧？”<笑>对，庄老师还在搬砖，我也在搬砖。他比我多搬了这么二十多年
2: ，感觉就是原地踏步还在搬砖<笑>
1: 、啊、那肯定不一样。庄老师呢搬出了一些非常高级的砖，嗯
2: 嗯嗯。
1: 现在庄老师的这个社区的影响力还是非常厉害的，我们也要来去借助庄老师来为我们的节目，对吧？带带流量，带带这个直播的这个大家的关注。那刚刚呢，其实庄老师提到了非常多的内容形态，包括早期的这种论坛。特别是庄老师一开始说说上 Telenet 的这个论坛，对吧？早期的飞多网，然后到包括后面的 MSN， 然后再到后面的微信公众号、简书、GitHub Space 呃、呃 GitHub 的 Pages， 还有 WordPress 等等这一系列，其实大部分呢都是同一种内容创作的形式，就是文字。当然，其实在最近这几年呢，我们会发现说有很多新的内容创作的形态。不过这个东西呢，我们先不着急说。我们听完庄老师的故事，我们接下来来听一下。王老师的故事，王老师，你要不要跟大家来分享一下你是怎么去做内容创作的
3: ？我们跟庄老师比起来，那就是差得太远了。庄老师一听就是老司机了。对我们这边创作更多的是，最开始是被动的，对吧？各种读书呀，对，因为我们对。我我那会儿跟小雅一样，其实是要去写论文呀，对吧？这是创作的比较多的。对，那我这块比较主动的，其实是大概是一六年的时候，对，当时开始写那个呃微信公众号，对，微信公众号开始比较流行嘛。对，因为在学校里面，对，就是开始去传播一些和正好是那个大数据热，对，那也开始去做一些大数据相关的一些通识课。对，所以就写了几年的那个微信公众号，对，那后来呢，就是碰到庄老师了，对不对？投身开源，对，那就是更加。其实现在就是带着实验室开始一起，对，主要是基于像 GitHub 呀，对，去做一些创作，对，包括我们最近其实也翻译了几本书，对，前面也做了一些课程的字幕的一些一些翻译，对，这些也是，嗯、呃，一起来去来去做的，对，现在呢，其实因为，嗯、呃，像这种内容输出的这种方式和渠道还是挺多的，对，而且呢，我们自己觉得还是一个，呃，蛮不错的。对，因为现在我们基本上不太去写太多的那种技术类的，当然除了那个专业的，特别是要要拿学位的以外，对，现在我们其实还是蛮愿意去写一些，嗯，通俗类的一些东西，对，包括一些科普的一些啊，对，那这些其实还是还是挺好的，对，就是用开源的方式去去做开源的这种知识的这种传播，对，嗯。我我我就先说做的吧
1: 。好的，谢谢王老师来分享他的经历啊。其实如果大家对于开源有关注，那我相信你一定或多或少都听过王老师他们在做的这个 GitHub 的全域的数据分析。那么如果大家对于王老师他们的项目非常感兴趣，也可以在 GitHub 上去搜 Hypertrons， 那这是一个对 GitHub 进行数据分析的项目，也很欢迎大家参与到其中去参与贡献，对吧？那么前面呢，我们的这个两位啊、呃、前辈。给我们介绍了他们过去的一些创作形式，但其实呢，我比较遗憾的是，两位其实都没有提到一些更新鲜的，对吧？那比如说，接下来可能小雅能够给我们提供一些更加新鲜的一些，可能像庄老师在他看来可能都不算不太算创作的这样的一些场景，或者说他已经忘掉的这些场景。那我们请小雅来给大家去分享一下，他自己是怎么去做内容创作，或者说他都经历过哪些？啊，创作的形态也好啊，或者是这样的一个阶段也好
4: 。好，其实今天晚上的这个我们这个主题分享，我本来觉得我是有点惭愧的，因为我一直觉得就我自己来说，呃，就是与其说是一个内容创作者，其实我一直以来都比较更像是一个呃吸收者。怎么说呢？就是可能比起去写一篇文章、写一篇博客，我可能。更想去读书，但我觉得可能这个比较直接的一个原因也是比较懒了、啊，因为啊、呃，你做这个创造型的工作肯定是没有你去做一些直接去呃，就是这种阅读型的，就可以去嗯、呃、读一些就是或者去看一些电影啊这种已经帮你创作好的东西更快乐啊、呃。但是如果我们把这个题材就是嗯、呃，就也不局限于在这个互联网时期的这些创创作，就是。嗯，限的比较宽泛一点的话，其实我就想到，也是回溯了，嗯，很早期的时候，呃，就是应该是从刚刚庄老师是从小学的时候开始开始开始说的，然后那我也是小学的时候，当然那个时候更多是，呃，家长啊会。就帮助你去养成这方面的习惯，就是会让你每天都写日记。啊，不过我这个日记的习惯呢，倒是一直保留到了高中，甚至到大学的时候，就是也是会去纸质的写日记。啊、嗯，然后我觉得这个也是一个内容创作的一个形式吧。然后包括庄庄老师刚刚说的那个写小说，对，是的，我感觉这个可能是不管是哪个年代，就是你在十几岁的时候都会或多或少经历的一个阶段。啊、嗯，但然我们那个时候写的也不一定是武侠小说啦，反正就是那个时候会读挺多的。嗯，可能我们就。大人会说是一些显书的东西，然后你在那个时候去，呃，当然我现在说的是文字型的创作啊，呃，就是可能跟刚刚两位老师提到的也都，呃，就是还是局限在这个文字题材的，就是，嗯、呃，我刚刚说到是那个。就是写小说，就是你呃，就也不一定是写小说，有时候就是包括你在日记里面写一个写一些像那个散文风格的一些文字，就是你那个时候就会去刻意的，就是你那个时候其实是你整个的一个就是表达风格在塑形的一个时期，所以那个时候会从你读到的那些东西里面去模仿他们的风格，就是我就觉得我那段时间就是。呃，我们现在如果只谈文字的话，就是我那个时候，呃，每个阶段，就是我现在，因为那个时候的日记，就是到高中的时候，其实我有一些就会整理到那个手机里面存着，然后我现在就还能去找到，包括有一些纸质的，我现在也能找到，然后就是有很明显的那个风格的一个变化，就能够。让我回忆起我那段时间在读哪些人写的书，嗯，对，这个是文字型的。然后，其实刚刚小白我，我我觉得他可能是想让我说一些就是别的一些媒体，嗯，就是比如说音视频的一个创作。然后这方面呢，其实，呃，就是我在做这个播客之前，其实。并没有，就很少会在就是互联网这样子的公共平台上去发布、去传播我自己的创作。但是，呃，就是比如说平时出去玩啊之类的，现在会有很多那种，嗯、呃，在这个过程中啊，我自己也有体体会到这个工具的一个变迁的过程。但是，呃，就是。呃，我这里说的就是，有时候你去出去玩，然后你想要把你的那些照片给剪成一个相册。在最早的时候，我，因为我我不觉得我在这方面是一个非常有创造力的人，所以我基本上就是放弃，我不会去剪视频。嗯、呃，但是，呃。呃，就是那个时候的照片基本上就是放在相册里。然后我虽然想要把它能够以一个更加好的方式能够去分享出去，但是我觉得这个工作量非常大，然后我也不专业。但是，呃，这两年我就能很明显的感觉到，尤其是，呃，像抖音，它应该是有一个工具叫做，呃，反正应该是字节，但是这个可能小白更更更更有话语权啊，就是，嗯。我现在突然有点忘记他那个剪映，对，是剑。剪映嘛，就是它会提供非常多的那种模板，然后包括背景音乐都是真的就是那个傻瓜式的，你就只要把你的照片导进去。因为现在就是很多的手机它还支持那个 Live Photo， 就是你不一定要拍很长的视频，但是你每个那个照片本身都是会有个几秒的那个时间的，嗯，就是那个，然后就是这种呃一个几秒钟的，就是前后的一个片段。然后你拍照的时候就是已经是这样子。帮你保存好了，然后你这个时候你去呃套一些模板，然后去剪辑之后，你的整个就是你的一个像有点像 vlog 一样的那个旅行日志，就会反正就看起来会非常的好看。包括我们有时候平时嗯、呃、去过生日啊，就是给同学过生日或者我们出去玩，然后把我们那个时候拍的那些东西，然后基本上当天就可以剪好，然后。就发到一些社交平台上，就是这个是以前，嗯，我很难想象我自己会去做的一个事情，但是现在，就基本上包括这个事情，他也会反向的去鼓励我在出去玩，在和朋友聚会的时候多去拍照，多去拍视频，因为这个我在在以前，嗯，可能是。在本科的时候，我还持有这样子的一个态度，就是你出去玩的时候，眼睛才是最重要的。你我就不喜欢拍照，我就觉得我拍照的时候，我就把我的时间给浪费在就是还是在从摄像头里面或者在从屏幕里面去看这些东西。但是我现在就变得非常喜欢记录，因为你记录完之后，你就把它们嗯整理成一个就是一个这样子的流媒体的形式，然后。你就会很很很想要时不时的回去翻看一下，而且你会就真的会通过那种这个视频去回忆起你那次你那时候出去玩的时候，就那个快乐就感觉就一下子就回来了。对我我这个是嗯，就是呃，这是音视频这一块的，就是内容创作。然后其实可能还还有的说的话，就是我觉得像。呃，绘画呀这方面的，但是我也我也没有太多能说的，就只能说也是很久以前，就是会做一些，呃，这方面的画画这方面的创作，这个也是，呃，很多我感觉很多同学就是他在说自己的，在培养自己的一个爱好的时候，就是很多人都会选择的一个方式，嗯，但是这方面我也没有坚持下来，所以我现在也不能说太多，对，然后这方面我觉得呃。我现在对能分享的也就
1: 是这些，明白。其实刚刚听了小雅的分享啊，包括庄老师还有王老师的分享，你知道我最大感受什么？我就感受我很幸运，就是刚才庄老师在聊的时候，我就想说，哎，这我也玩过，哎，那我也玩过，对吧？然后小雅在聊的时候，哎，这我也玩过，对吧？这个这个我我也没少碰。呃，其实，呃，我刚才想去诱导小雅来聊呢，其实是一个可能对于大家来说。不太熟悉，或者说已经消失在我们当前的这个话语体系下。但是最近其实还挺火的一个东西叫呃微博课，对吧？这个东西呢，其实它发展也很久了，就是从庄老师开始写博客，然后后面就会有微博课这个东西。然后有微博客这个东西出来以后呢，大家就看到会有各种各样的微博客的平台，比如说像啊、呃、国外的推特，像国内的新浪微博，对吧？然后最近呢，有一本非常火的书叫《纳瓦尔宝典》，这本书呢就是把一个作者的推特的发言，然后最后梳理成了一本纸质的书，然后放在现在的这个变成纸书，然后给大家去卖，然后里面提到了很多他的一些观点。然后这个呢是我想给大家补充的，就是呃。这种短文字其实也是一种创作。
4: 对，其实我在前面就就今天我也想到了这一块，但我就感觉他那个知识是在很多时候都是很碎片化的，有时候更多的是一个你当下的一个情绪或者心情的表达。但我觉得对，对它其实也是，我觉得现在互联网上面的一个非常庞大和。非常庞大的一个内容资产
1: ，对，其实这些东西呢，我们说了这么多，回到最后，其实我们回过头来，我们去看大家所经历过的这些内容创作的形态，对吧？无论是说论坛，对吧？然后楼王庄老师，对吧？还有博客，然后还有推特，对吧？然后包括像这个王老师，对吧？从一六年一直在写公众号来去给大家去做科普，然后还包括说像啊、呃、这个。纸质的日记，这个呢，我们可以统称为这个是文字创作。然后除了文字创作呢，我们就还会有更多的一种新的维度出来，比如说刚才小雅提到的绘画，对吧？因为我属于这种非常纯的直男型理科生，所以这个事儿是真没在我的规划里。小雅不提，我都真把这个给忘了。<笑>就是它不属于在我的这个呃视野范围内，但它确实是一种创作。然后除了这些以外，当然还有我们大家其实现在每天都会接触到的。像短视频，对吧？你手里抖音、腾讯的视频号，还有这个快手，你至少会有一个，对吧？大部分时候你可能还得有俩。然后短视频以外呢，还有长视频，对吧？现在的年轻人谁不上 B 站看看视频呢，对吧？不上 B 站的，那你也得上 YouTube 反正两个你总得会占一个。然后，当然最。最后，对吧，也是我最想提的，其实就是我们今天的这样的一个媒介，也就是博客，对吧？嗯、呃，我们前面说那么多，对吧，是跟大家去怀怀旧，说说我们都做过哪些，然后呢，也给大家开开眼，让大家看看说内容创作很多时候可能并不会像我们想象的那么短暂。我们现在觉得说，哎，内容创作是不是我就要去做 UP 主，我是不是要去做公众号？但其实并不是的，内容创作还可以有更多的形态和更多的方式。只要你在不断的不断的阐述新的东西出来，它其实都可以被称之为内容创作的一种。当然，呃，内容创作也会给你带来很多的好的东西，不管是你的这些啊个人影响力也好啊，还是说你能够像庄老师那样抱得美人归，对吧？这都是一些你能够收到的好的东西。但我们前面说的都是好的，对吧？那我们也得给大家去这个拜拜火，我们不能。天天忽悠大家说，快来做内容创作呀，快来跟我们一起录播客呀，对吧？快来去录节目呀，我们也得跟大家去聊聊说，说播客这里面有没有哪些让大家觉得不太好的点，对吧？当然，我们说不太好的点，肯定也得回过头来说，几位是怎么参与，就是说你怎么接触到这个播客的这个东西。当然，我作为主持人，我肯定也要先对吧，以身作则，跟大家聊聊我是怎么听播客的。其实。我听博客啊，纯纯是一个韭菜升级的一个路线。就是我最早开始消费音频内容的时候呢，是大概是在一六年到一八年之间。那个时候呢，最火的是什么呀？最火的是得到，对吧？得到那会儿他刚出来，然后他说：“哎呀，我们就是这个互联网人的解救星。”那会儿呢，我还在上大学，然后整个人就反正就是。比较早熟嘛，然后就一直很焦虑，然后那个时候我买了很多得到的课程，包括我到现在我的得到课程里面都会有很多，只是说我后面就不怎么听了，因为听多了就是嫌反，我就懒得听了。但是我确实当年其实听了很多博客的内容，呃，听了这个得到的内容，然后得到内容听着听着，我发现有个问题就是，别人说的也对你，你听了对吧？你也听了，你也听了好多内容，然后你听了，你发现说好像也没有什么收获，我就去思考说我到底想要的是什么。我仔细想，仔细想，我想说，哦，那我知道了。我想要的什么呢？我想要的其实不是知识，我想要的是信息，我想要的那些我从来没听过的信息。然后呢，我就开始去搜寻信息，我就找到了播客，然后开始在啊、呃、苹果播客客户端里面去找各种各样的播客来听，包括也是那个时候开始听津津乐道，然后后面慢慢从津津乐道的听众变成志愿者，然后到现在变成主播，是这样的一个路程。然后当然对吧？听着多了，慢慢呢也可能是因为我自己的这个个人性格，我就属于那种有点表演型人格，对吧？然后就听多了，就觉得说你们都是垃圾，讲的不行，老子要上去讲，对吧？然后就开始去录播客，就一直走到现在。那这是我接触播客的一个历程，对吧？从这个韭菜到现在呢，慢慢变成了一个主播。那接下来。看庄老师对吧？一直跃跃欲试，想要发言。庄老师来跟大家去讲讲你和播客的故事呗
2: 。我其实主要是上下班开车会听很多东西，一开始就听小说嘛，就是装一个这种呃图书阅读的客户端，然后会听小说。但小说不算播客，而且都是用那种 AI 朗读的，效果很差的。那后面呢，就接触到的是有一个叫做呃梁文道的《一千零一夜》。其实它是一个视频，但是它也有音频的版本。然后我就听了好多好多期，但是当时是在一个叫做“看理想”的 APP 上面听的嘛。那个也是理想国和梁文道他们一起搞的一个播客平台。然后那个其实里面全都是课程，就是呃，然后听完了一千零一夜，然后就开始听那个从中国出发的全球史，一共有六季，每一季就是几十个小时，然后就这样子听。到现在我在这边。就是在这个看理想的 A P P， 大概是充了年费，充了两年的年费，反正觉得既然充就多充点，反正听也不会亏，因为里面的课程精品的课程实在太多了，我几乎见人就推荐。我我记得之前跟小雅录播客的时候也推荐过，对吧？昨天呃，就是上个礼拜跟那个王老师还有李俊我们录这个后互联网时代的时候我又推荐过，因为在里面听了无数的课程，而且就是就是人文的历史的，我现在在听些啥、啊？比如说。那个讲张爱玲的，讲鲁迅的，讲俄罗斯文学的，讲经济学的，讲这个呃历史的，讲呃比较比较政治学的，讲这种这个互联网上怎么样吵架的，讲法律的都会听我。我基本上会在上面听无数的这种呃我我喜欢的这些主播的音频节目，还有中国古代经典啊。讲钱穆啊，这都都在听，一直一直在听，基本上就是说每天听个半小时到一小时，甚至还会更多，大概是这样。但是录播客恰恰是一个另一个机缘巧合，就是我之前从来没想过我会去做播客，我最多就参与别人节目，跟别人聊天就行了，我做什么节目，对吧？但是因为我们共同的一个朋友，就王老师，还有我，我们共同的一个朋友叫李俊，今天正好非常巧他没有人来，否则的话应该是跟我们一起来聊的。他非常的。积极的拉着我和王伟老师一起要做一个博客，然后才有了后互联网时代的乱谈这样的一个一个节目，做到现在也做了二十多期，就是连这个呃主节目加番外加起来二十多期，大概每周有一到两期的样子是，是是这样的一个节奏，聊各种各样的话题，哎，我觉得还挺开心的，因为它它比写博客简单多了。反正就聊呗，聊的过程当中还会不断的，因为因为就互相之间会激荡嘛，就是说你的想法、我的想法、他的想法，互相之间还会有启发，还会有激荡。虽然做节目之前会有会有一些准备，但是聊的时候会聊出新东西来，所以这个是一个很愉快的过程。目前的体会是这样，至于做播客的困难啊、痛苦啊什么的，确实还没体会到，所以就只能先聊到这。OK。
1: 我知道为什么你体会不到了，因为庄老师和我其实有一个毛病，就是你让我们俩去聊，我们俩倍儿能聊，但是你说让我剪节目，嗯、完了这节目发不出去了，对吧？这节目一定会被拖延的很久。嗯，这个呢、嗯，我觉得大家真的可以去听一下后互联网时代的乱谈，因为我参与过一次录制以后，我对这个节目的风格叹为观止。怎么说呢？就是这个节目的特色儿嘛，是快，就是非常的快。有多快呢？我记得我们上次第一次录乱谈的时候，呃，录录这个串台的时候，我们大概是晚上十点半录完的，然后节目是什么时候上传的？是凌晨两点上传的，就是这么快。大家如果对于说这样的一个很现场感，或者说这种一刀不剪的这种氛围很感兴趣，我觉得后互联网时代乱谈你值得去听。好。那感谢庄老师来聊一聊他和博客的故事。那接下来多谢，嗯，王老师来和大家分享、嗯，你是不是也是开着车开始听的博客呀
3: ？没有，没有，没有，我听博客其实不多的。最开始是也是得到嘛，后来听了一段时间，对，那那后来其实就没怎么听博客了。但是呢，倒是有一些那个有声书，对，这是一个，对，再加上一些课程，对，这个也是也是有过一些经历。对，那最近比较多的其实就是，其实也是一样的，和那个老庄入坑后互联网时代。对，因为这个呢，节目呢是那个李俊，总体的设计确实还是挺好，以一个非常轻量的方式去去运作。对，就是现场直接去说，说完了马上就可以，呃，基本。不带怎么剪的就可以去去发掉，对，再加上我们实验室像小雅这边啊，也是有 Tells China 的这样一个，对，这个呢实际上是，嗯、呃，其实我们还有几个几个好朋友啊，包括像江宁老师呀，对，基本上也是这两年开始，嗯、呃，也在做播客，对，还有五花肉呀，对我前面也去做过一次他们的。节目，对，就是这两年，其实这一块还，还挺，挺挺流行的，对，大家就开始纷纷的都往这一块在在走，嗯，对，因为像像老庄，因为话比较多，对吧？所以他是聊的比较开心的，<笑>对我们呢，有时候有时候得得去想想话题，对，特别是现在，嗯，这种流水以后，对，还还蛮需要一些话题来去来去填充，对，所以说呢，我有时候会去。在这一块去去做一些思考，对，好在是呢，后面我们有加入了一些新的元素，对，比如说我们最近也把一些建书的这样一个形式放到播客里面的，哎，我觉得这个也是挺好的，甚至单独剪出来作为一些一些一些素材，对，那这个呢，呃，算算是我的一个一个想象之一吧，我觉得还还是可以做很多事情的，对，反正我觉得现在播客这一块呢也是有很多的这种形式吧和好玩。的一些一些一些方式 ，OK， 我就先说这些
1: 。看来，那、嗯、我觉得啊，其实今天各位听众也好，然后各位我们的直播的观众也好，大家其实今天比较可惜，因为李俊老师呢，他因为这个耳朵有一些发炎的原因，导致他没有能够来去参与我们的这一次的节目的录制。不然呢，大家一定会听到非常多、非常有意思且非常有趣的观点，对吧？你要你要想，就是李俊老师是成功的把庄老师和王老师的给忽悠上车的，那一定是有其过人之处。当然呢，其实刚才王老师呢也提到了另外两个节目，我也帮这个江宁老师，对吧？推荐一下他的节目 A L C 北京，是介绍一些关于阿帕奇项目的啊、呃、运营经验。那么如果你是关注开源，那么 A L C 北京值得你去听。以及，嗯、呃，所有关注整个互联网的这种运营啊，或者是开发者产品的同学，可以关注一下五花肉的节目《敌魔王 Dave 帽》。对，好，然后广告打到这里，然后我们继续哈。刚才呢，其实。我们会听到，对吧？庄老师是得到开始，然后哦不对，庄老师是从那个、呃、看理想开始，对。然后呢，王老师呢是得到开始，我是得到开始。然后呢，我们三个人呢，说好听点，对吧？我们都是这个优秀的这个知识付费的消费者。说不好听呢、嗯，我们是三根老韭菜，对吧？那接下来看看这个还未走出校园的小雅同学，他又是怎么去接触到？播客这样的一个介质，以及最后他是怎么自己走上了录播客的这样一条道路
4: ？嗯、呃，其实我刚刚也又回忆了一下，然后我觉得我要我最早接触这种就是音，这个算是在该怎么说呢？就是这方面的，应该是我觉得应该大家都都有，但现在好像有点式微了的一个形式，就是车载 FM。我不知道现在还有没有，因为我先，嗯，就是那应该是初中的时候，就是每天上下学是爸妈来接，然后路上就会听那个 FM 那，然后那那几个就是有几个频道就做的非常好，非常有意思，然后就是基本上是瞎聊天吧，会讲一些笑话呀，然后呃，可能也在穿插着一些路况的这个这个报道，就是这方面的，这是我最早接触，然后啊、呃、我。之后就几乎是没有太多的这个，就是听这个音音频类媒介的习惯，然后直到疫情的时候，然后那个时候，呃，我我我,我那个时候是先嗯。突然给自己定了一个目标，就是说，因为我非常喜欢哈利波特，然后我说我要把哈利波特的原版的七本书全部都看完，然后我就把它都下载好了，然后也要开始读了。然后读了一两章之后，然后我突然就是也是呃，就是在网上去找资料的过程中，然后突然发现呃，有人会说就是那个哈利波特的有声书，它是那个英国，因为哈利波特就。太经典了嘛，因为我不知道这个对不对，但是我记得忘了以前在哪里听听说过，它至少是英国销量最高的一本书，我不确定是不是全世界，然后所以它会有非常好的资源，就是英国非常老牌的演员去，呃，把这个书给。读，所以那个资源是非常好的。然后我就是找到了这个资源之后，然后因为我觉得就是那个时候听，我就觉得，哎，你看我现在可以做一些别的事情，或者我有时候出去散步啊，因为疫情那个时候非常无聊嘛，就是说我有时候出去散步，或者我有时候做做家务啊什么的，我就，嗯、呃。又又在听书，而且顺便还学了英语，然后我就从那个时候，嗯、呃，因为这七本书听完真的是基本上那段时间，再加上它真的非常的引人入胜嘛。因为在这之前，我只有在小学的时候读过原版，然后看过电影，但其实电影是漏掉了非常多的细节的。就是这个是在你看书的时候，当然这个扯远了啊。但是那段时间，但是我非常的快乐，就是我基本上只要是做一些，嗯、呃，就是可以。同时就是三心二意，就是可以那个同时去做的事情的时候，我就一定会去听它。然后就那段时间应该是养成了我很喜欢走在路上啊，就是很喜欢去听这方面的呃东西的一个习惯。然后这是从有声书开始的，然后那个习惯就一直保持在现在。包括有时候我会睡不着之前，我也会去，要么是有声书，要么是现在就是听一些播客节目去呃，就是在入睡前我会听这些东西。然后我是怎么接触到播客呢？呃，其实我觉得这方面呢，跟小白没有太多的不同，就也是，呃，我最初接触的那种播客是知识获取型的，或者说是信息获取型的，啊、呃，是，啊、呃，其实就是 Kaoscast， 当然不是 Kaoscast China， 就是我在那个时候，呃，接触 Kaos 开源社区，然后他也是在疫情之间，呃，期间，呃，我觉得。就是很多开源，包括技术类的播客，很多都是在那段时间开始，呃，发起繁荣的。然后，呃，然后那个时候我参与社区之后，然后他们有这个播客，然后我也就听。然后再加上，呃。就是我在参加了他们的那个夏令营之后，他们会邀请每一个参加了这种 mentorship 的学生都去做一期嘉宾嘉宾。然后这是我呃参加的第一期，而且那是我参加第一期播客，然后他居然还是一个英文播客。那个对我当时的我压力是非常大的。首先我，因为我并不是一个像小白这样子的一个顺牛，就是我其实对于嗯。就是做一些公共演讲，或者说这种做客嘉宾之前，我都还是要准备一下。所以那，嗯，那是我参加第一次博客，然后它是又是一个英文博客，我是全程是把那个稿子完整的写好了的。然后，对，这是第一次。然后后来又参加过，应该是一次，应该是有两次。一次是，嗯，就是在这个过程中，嗯呃。就是有很深入的参与 c h o s 然后包括呃这个 c h o s 这边的本土社区，就是在参与，一直在组织，然后呃他就。呃，邀请了我，包括另外几个本土社区非常活跃的几位老师，就是我们又做了一期嘉宾，专门讲了一个这个中国社区。后来又有一期是那个啊、呃，就是每年结束的时候都会有一个呃回顾今年的这个所有的节目的这样一期，然后那个是有大概社区里面十个人左右，十多个人，然后这样做了两三期之后啊、呃，就是去参与了两三期之后，然后那个播客的主理人呃叫 g e o r g 然后他就嗯、呃，应该就是在我们在。讲我们的这个中国社区的那一期结束之后，他就问我们说：“你们有没有兴趣做几期中文的播客？”对，其实这个是一个主要的出发点，这个是种子。然后，嗯，对，这个就是我做这个播客的一个，嗯，最初的时候埋下这个想法的这个最初的那个故事。然后，呃，刚刚就是张老师和王老师都说，其实你们在这个过程中是没有。就目前感觉还没有遇到什么困难，这里我可能，但我不知道我们是现在说还是等一下可以在我就觉得这一块我是很有的聊，就是在我要发起这个播客之前，我就感觉压力非常大，就觉得要做好多事情
1: 。对，我觉得小雅，你可以说出来，然后呢，让两位老师听一听播客之后，<笑>让他们感受一下<笑>的岁月静好，是李俊老师帮他们负重前行。
2: 对、哦、的，对的，对,了对了、
4: 嗯。这里其实啊。呃包括我上一期就是呃，也是我们串台到那边的时候，然后看了李俊老师他们那那个速度，对我也是完全的被惊艳到了。然后这个真的是我觉得挺值得学习的，就是我们最新的一期，就是 Chaos Cast 最新的一期是讲那个几个学生参与夏令营的经历，然后我就效仿了一下，就是录完之后就一刀没剪，呃，除了中间有一个那个小 bug。然、啊、后那个地方剪掉了，别的全部都没修，就直接发布了。然后，呃，但是这里要讲到我最初要开始的时候，呃，先是跟社区那边的人说，因为我们这相当于是一个，嗯、呃，就是一个系列，就是一个分支，一个播客分支。然后要发起这个项目之前，嗯，他呃，就是本来的这个主理人，就是国外那一档《Chaos Cast》，然后他就给了我一个文档，然后就是列了一下。他们那个时候要开始这整个播客的过程中有哪些呃准备工作？就是有这样的一些 checklist 可以供我参考。然后那个是一个非常丰富的文档，就是它是一个呃结构也非常工整。然后它是写了它这个播客的嗯、呃、就是目标，然后呃就是整个目标，然后包括整个流程，就是呃你在想要去邀请，嗯呃就是也也有一个这样子的像是追踪文档，这个都是我。在前面几集都有在维护的，就是，呃，你要去，呃，就这个文档，其实它还是挺有用的，就是，呃。每一期你想要邀请哪些嘉宾，然后每个每一期呢，就是嘉宾确定下来之后，啊，你就可以再开一个新的文档，就像今天就是小白这样子，那个飞书那个文档就是那样子的形式，就是里面包含了你大概的一个大纲，然后你预期录制的时间、预期发布的时间等等，然后你这样呃是一个计划。然后计划完之后就是录，然后录完之后就是去追踪，他现在是剪辑好了，还是说，嗯，在剪辑中？然后剪辑完之后呢，再找，呃，就是现在是一个文案是一个什么状态？就是我们一开始是做的非常的详尽，就是，呃，希望把那个里面的一些具体的时间节点都能够用文案给描述出来，然后包括每一期，呃，可能涉及到的一些背景知识。然、oh, 后所以说，我在一开始要做这个之前，我就找了王老师，我说：“王老师，如果我想做这个播客，但是我得找几个人帮我一起，就是做运营或者剪辑的工作。”然后这个，嗯，其实也跟我一开始想要做这期播客的另外一个目标，就是我那个时候其实是就是接触到了，就是在研究这方面，就是定性研究。就我读了几篇论文，然后发现很多的研究成果是通过你去访谈之后得到的这些定性数据，然后你去做一些主题分析，啊、呃，就是结合你自己的专家经验得到的。然后我就觉得，也许播客可以成为一个，嗯，我同时去访谈的一个输出的渠道和去推动的一个渠道，然后。这也就导致了我那个风格和流程会在一开始，我会把它设计的非常繁琐，包括我在每一期在最做最初的结构设计的时候都会很很头疼，包括我在做选题的时候，因为我期望这个东西能够做一个，嗯。就是一个相对很规整的，包括我对它能有一个比较严格内容，能有一个严格把控的一个这样子的内容输出。然后我，呃，也对他每一期我自己能够预期从中得到的东西抱有了非常大的期望。这个就这个是我最初就是最大困难感的这个来源。然后。那之前就过去一个月啊，上个月我在家，然后也是又闲下来了，然后我又又开始就是频繁的听，然后我就把那个，嗯、呃、李俊老师、庄老师他们这个后互联网时代乱谈前面的所有的全部都补完了，然后我，然后我就发现这种纯聊天的形式其实是。就是其实，在这个过程中，真的有很多就很好的东西能够得出来。然后这个过程中，其实那些口癖啊什么的也都被保留下来了。因为我们在之前的时候，呃，是呃，有时候我们那个学弟去剪，有时候我自己剪，我就想把所有的那个口癖都给剪下来。但这个过程中，其实对听的人未必有那么的友好，包括你自己也非常的花时间。这个真的，你要想修口癖的话，是真的非常的好心神。然后其实。对于听的人，其实他是有时候你把那个节奏慢一点，然后呃，就是你其实是保留一些口癖，是留给了那个听众一些他可以去适当分神的时间，因为他其实在去很多听众他在听播客的时候，并不是抱着我要很全神贯注的坐在这里去进行一个一个小时或者多久的一个学习的目的来的。对，呃，我所以说，嗯、呃，我觉得其实接下来就是像我的节目就很，嗯、呃，就呃，后互联网时代的这个风格就很值得我去效仿
1: 。对，小雅这种明显是前期准备的非常的充分充分，然后把自己给吓着了，然后搞得自己压力是的,是的，是的。后面呢，这<笑>个突然看到了，好像躺平也不是不行。那我为什么不躺呢？干脆就躺一躺
4: 。对，而且真的可以做的非常有趣。
1: 对，其实，嗯、呃，特别是你刚才你提到口癖这个事儿，就是我马上就想到了，我们其实前面不是在做说文字创作吗？在我们写文章的时候，我们常常会讲就说，我们的文章应该是段落有致的。我们为什么要段落有致？我们是为了让大家能够留出一个空间去喘息，不然给你一页纸上面满满密麻麻全是字，你可整个人头都大了。那其实就像我们录播客也是一样的，大家说话的速度有快有慢，对吧？有的人就喜欢我得先想两秒，然后再去说；有的人可能就像我这样，对吧？上来我张嘴就来。那有快有慢，大家一结合，哎，作为听众，他其实听起来整个体感还是非常好的。我们也没有必要说一个播客就非得说我们要做非常详细的这个流程吗？对吧？这个事儿我觉得也倒也不一定，播客又不是靠这玩意儿来被定义的。只是说一个好的流程可能能够帮我们去少踩一些坑。对
2: ，庄老师有什么想说的吗？其实刚才小雅说的那个逻辑，虽然我们自己在做后互联网播客，但是反而倒没有没有想的那么清楚。比如说关于口屁而给听众带来某种喘息之机这件事情，其实我们没有多想。但是但是你一说，我觉得很有道理，就觉得不但是躺平，而且是一种有道理的躺平，哎，多有多好。但但其实，其实我我回顾就是说，之前我们王伟老师还有李俊，我们去讨论整个后互联网时代的整个策划的时候，其实呃，李俊说了一个非常重要的观点，呃，我们是想做一个长期的播客的，那么最重要的是，所有我们参与做播客的人不要觉得累。那么我们就聊得很开心，因为本来就已经是很关系很好的朋友在一起聊天完全没问题。我们是不是愿意每个礼拜就聊这么一两个小时？如果每次每个礼拜这样聊一两个小时，大家都不但不觉得累，还觉得挺开心，这件事情就能做做得长久。那那我稍微再引申一点，就是整个播客的过程当中。你是在参与其中，你在聊天。如果你的全副精神都在去考虑内容、节奏、语言、风格 s s e n 这些，而你自己反而没有投入的聊的愉快的感觉，这其实也会让你不够能够感受到快乐。其实做开源或者说做播客背后一样的，让你能够持续做下去的动力就是你觉得很开心，你才能够继续坚持的做下去。这个就是说，你你你前面的一个总结和我现在的一个总结，就是我们开始在探讨，如果我们想长期的做播客，首先先别说听众的事情，首先是自己聊的是不是很开心，然后如果正好我们的听众听的也很开心，那很好，但是如果没有，那不要紧啊，我们三个朋友或者四个朋友或者再拉随便拉几个人来聊天，本身就聊得很好，这是我们的第一收获。第二、第三收获那是运气，有运气好那就行，没运气不要紧，这是我大概的一个想法
1: 。对张老师说的这个想法，其实我也有。对我其实怎么说，就是我记得我之前在推上发过，说我的博客快到一千篇文章了嘛。然后有些时候我在独立博客的群里去发，这个时候大家就会说：“哇，你好厉害，你都写一千篇了。说”说他说：“哎呀，你看阮一峰老师对吧？那么厉害，也就是那么几千篇。”我说这个事儿其实大家预期不一样，对吧？大家可能会希望说自己的每一篇文章都是一个非常精品的文章，然后能够让所有人看起来都很好。我说我不是那样的人，我纯粹就是一个这种输出欲望过强的一个人，对吧？就像刚才小雅说我是社那个社牛，然后我现在说了，我现在我那不叫社牛，我那叫社恐，社交恐怖分子，只要是个场，对吧？咱就能下来聊。对于我这样的社恐来说呢，可能更重要的是我说开心了。包括我现在为什么很喜欢出去去参与串台，就是这个原因。就是你看，我要是做主播呢，我还得去写大纲，我得写策划。但是我去当嘉宾就很简单了，我全程只要叭叭就行了。然后剩下的事儿那是主播的事儿，对吧？剪节目的痛苦是他的痛苦，不是我的痛苦。我讲完了，我就开心
2: 了。嗯，庄
1: 老师说的这些其实都是我们的内容创作。其实，其实我觉得可能这个点也是很多时候我们会发现。很多的播客节目，他们最终没有能够坚持下去的原因，就是在去年，包括前年，其实播客算是一个比较火的词汇，对吧？然后我们会发现说有资本的介入啊，然后各大的呃平台的介入，但两年过去了，大浪淘沙结束了，真正留下来的人，可能真的就是大家是觉得播客就是一个很好的一个聊天的地方，包括我自己，对吧？我录播客，往往什么就是翻一翻通讯录，哎呀。这个人好久没见了，要不凑个话题，对吧？把人拉过来，我们聊聊天。诶，大家也见了面了，也吃了饭了，也聊完天了，吃饱喝足，回家睡觉，每个人都很开心，对吧？这我觉得其实就是我们的收获。至于节目好不好听，对吧？那对于我来说呢，就是像我在《编码人生》，我们有百万剪辑师，我们的剪辑中台来去负责节目的剪辑，但可能对于其他节目就。比较苦逼，但至少，嗯、呃，我觉得这种方式对我来说是一种很舒服的体验，就是我只需要放心的去录就好了，所有的坑都有给我们的剪辑同学来去解决。这块呢，其实，嗯、呃，我觉得也是为什么播客很多时候它会比其他的内容形态会更适合我们的这些专业人士，就是你看，我们大家都有写作的经历，但是。我相信，对于大家来说，写作其实不是一个特别简单的事情，特别是你想要写一篇很好的文章，我们总会预期说我的文章写的非常好，大家看到我的文章能够去收获一些什么。但录播课呢，它最大好处就是我们就是几个朋友录坐这儿聊天，对吧？然后呢，你也不用专心听我的节目，你可以像庄老师像开着车听，对吧？也可以像我一样做着家务听，反正呢就是不耽误你正常做事儿，然后你听着有收获就挺好。没收获呢，反正这个小时你也在打扫卫生，你也在开车，对吧？总归没坏处。这些其实都是播客所能带给我们的，而不是说，呃，我们可能录一个视频啊，包括我们去写文章，可能它都会没那么容易去达成的这个目标。好，然后呢，现在呢，时间过得也非常快啊，就是你看，这也是录播客的一个好处。我们其实就是四个人坐下聊天现在我们已经成功的聊了五十五分钟，然后时间已经也接近了尾声。那么到节目的最后啊，回到了我们这个节目的一些算是比较切题的吧。就是其实我们在最早去策划、呃、策划这期节目的时候呢，我们策划的是708090是我们三个年龄段的这种呃时代的变迁。但结果我们拉完群以后发现，只有70和90。中间缺了个八零，本来说呢，今天的节目能把庄老师的儿子给拉过来，结果人家不愿意与我们为伍，对吧？不愿意和我们玩，那我们这期节目呢，就只剩七零和九零了。到节目的最后，那也想请两位我们七零的前辈，能够给我们的这些九零后、零零后，关于内容创作的一些建议。那么老规矩，庄老师先来
2: 。其实不光是说做播客是为了自己爽，写文章其实也是为了自己爽。或者说，呃，我一直呃秉承的一个观点就是，我写文章首先是为了我自己。我之所以要把它写出来，是因为我需要通过写来让自己想得更清楚。或者说，我之所以会花很长的时间打副稿，也是想清楚了，然后把它写下来，然后对我的来，对我的收获是最大的。其实我在我现在在简书上面还有两篇文章，都叫做写字的自由，一篇是叫做内篇，一篇叫外篇。外篇就是呃，我如何才能够不受外部干扰来追求自己写字的自由；，另外一篇内篇就是我如何不受自己内心的干扰来追求自己写字的自由。关键的要点是，我想写什么。以及我为什么要写这些东西？那么把它扩大到内容输出，做播客或者说是做视频、做音频、做任何的东西，本质上首先是为自己，我得到了东西，我要把它分享出来，分享本身就会很快乐。为了分享，我在整理自己的语言，整理自己的思路，整理自己的逻辑架构，然后把它输出出来。本身首先我自己受益了，如果有人因此而受益，我会更高兴。这样的一个心态，可能是我长期以来会会保持的一种一种心态，我也推荐给大家。OK，
1: 好的，谢谢庄老师的这个建议。庄老师这个心态对于说我们的创作者来说，是真的是非常有帮助的。那么接下来我们请王老师来给大家一些建议。建议可能谈不上，就
3: 是一些感受吧。就是我自己觉得，就是特别是像后联网后互联网时代啊，这个节目还是学学到了很多。对，就是平时呢，很多都是很多东西都自己想自己去看嘛。对，但是在交流的过程当中，对，可能你也要一时要逼着自己去做一些输出。对，第二个呢，就是有几个会聊的人，对，那他对自己的这种带动，那真的还是非常大的。对，第二个呢，其实还有一个我挺挺有一些心得的，其实就是咱们这一次的串台。这个也是让我去收获蛮大的，对，实际上对我们的后互联网时代其实有很大的启发，就是不能光是我们那三个人，对，虽然我们其实也有一些每周有一些加更，对，但是呢，我们那些加更呢，其实也是还是和我们比较。接近的一些人，对吧？像那个庄老师还有李老师的一些朋友啊，对。但是呢，像小表小雅这种，我觉得其实也是可以多去尝试，对。因为这种跨度更大的，或者是这种多样性更强的这种碰撞，对我觉得还是嗯、呃、会特别有意思对，至少我我,我是觉得咱们这几次的这种嗯、呃、联动以后。我我是看到了一些一些新的东西，对，包括像前面也提到，哎，时间过得还还挺快的呀，对吧？那那这个是是我们前面也有些嗯、呃、不一样的一些感受，而且呢，也是能够感触到不同的这种时代的这些这些背后的一些一些想法，对，这个呢其实会更有意思，对，而且呢，就是如果以后能够引入更加嗯多样、更加多样多样性的东西，对，包括甚至这些、呃、一些呃一些一些国外的一些朋友啊，或者是我们在在国外的一些一些朋友，对，其实现在已经开始有一些了。对，其实我觉得这就是一个会更好玩的一些东西。对，那这些东西呢，其实都是激励着我们做播客的，不断往前走的一些方方面面哈。好，我就说这些
1: 。好的，感谢王老师的这个感受的分享，也很期待大家以后呢能够多多串台，然后大家一起多多聊天，我们去分享大家所见所闻，然后我们去传递大家对于世界。不同的观点和看法，这都是对于不管我们自己也好，还是对于听众也好，都是一些很有价值的输入。那我们的前辈给大家，对吧？说完了，那么接下来就轮到了我们的90后同学小雅。那么现在压力给到你这边，你来给大家去聊聊，不管是建议也好，还是感受也好，还是嗯 ，just talk， 对吧 ？Whatever。
4: 对我也就是，嗯谈不上建议，就是只能说是感受，就是我觉得也是今天的收获，包括最近一段时间得到的收获，就是做一个事情的，你你做一个事情的这个出发点就是很重要，你是为了做一件事。一个事情而做事情，还是因为你自己有这个需求去做这个事情，是很不一样的。然后我们像今天就聊的是这个内容输出、内容创作嘛，我感觉就是那，我今天聊了文字的创作，然后有历史上有这么多优秀的书本。作品，然后还有这么多的呃影视创作，其实也是有这么多好的电影，啊、呃，也不一定是好的电影，但是有电影，然后有一些艺术作品，有雕塑，有绘画，这些都是内容的创作。其实很多时候啊、呃，那些画家呀，呃，导演呀，然后作家呀，他们可能很多时候他们是出于一个表达的需求，然后同时把它给。就我觉得这个是人类就是天然有一种，呃，需要表达的的这个需求，然后，嗯，基于这个作为出发点，然后你，嗯，在这个过程中其实是享受这个过程的，然后，嗯，而不是说就是可能，嗯，比如说我们打工总是要打工的，搬砖总是要搬砖，就是有些事情是你不得不做的，但是，嗯。更还有一些事情是你真的是自己有这个需求要去做，然后这这些事情可能就是你会，
3: 嗯
4: ，能够坚持下来的事情，包括在这个过程中你也会很快乐。然后我就是只能说，你在生活中你要尽可能多的去找到这样子的事情。对
1: ，好的，谢谢小雅的分享。也祝福各位听众能够找到自己真正想做的事情，并且愿意在这件事儿上，也真的在这件事儿上去投入了自己的时间和精力。然后呢，像小王子一样培养出一朵属于你自己的玫瑰。那么最后，压力给到我自己，对吧？那我能给大家什么建议呢？如果说回到我自己的经历，那我唯一能给的建议就是 ，just do it， 对吧 ？just write it， 啊、uh, ，just record it。你只需要去做，不用太 care 别人是怎么看你的，因为。当你录第一篇的时候，他们说：“哦，这个人好差哦，对吧？”当你录一百篇的时候，他们会说：“哇，哦，他都能录一百篇。”当你写了一千篇的时候，大家会说：“牛逼，大神，你好厉害！”我们总是需要通过做一些我们自己喜欢的事情，做一些我们愿意做的事情，来去证明自己。那你唯一要做的就是去做事儿，然后证明自己。好的，那我们今天的节目到这里就结束了。感谢各位嘉宾，也感谢现在在直播现场上能够听我们四位在这里唠唠叨叨，在这里疯狂唠嗑，然后疯狂互相调侃的这样的一档节目。那么感谢大家的时间，那我们最后跟大家一起说拜拜吧，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，
4: 拜拜。